0: Bleu-Dromardèche ce midi avec nos deux invités il y a frédéric fargier bonjour bonjour ainsi que christiane taris bonjour bonjour, bonjour à vous deux mesdames christiane taris vous êtes présidente de l'association les canaux de valence biodiversité au fil de l'eau et frédéric fargier guide conférencière et responsable adjointe en charge des actions éducatives au service patrimoine christiane on va commencer par vous en préparant cette émission vous m'avez dit ce qui marque un peu l'actualité de nos canaux ici à valence c'est qu'on a signé une charte
1: oui voilà dimanche dernier il y a eu la fête des canaux et nous avons profité de cette fête qui a lieu bien sûr tous les ans euh, pour signer la charte des canaux qui a été euh, établie par la mairie enfin les espaces verts de la mairie et signée donc par monsieur le maire par la joie au maire monsieur lionel bras et par les quatre associations donc qui euh, qui ont euh, euh, de travailler est vrai donc à cette charte qui a demandé plusieurs mois et qui est un remplacement de celle qui avait été fait en 2012
0: alors vous vous représentez une de ces quatre euh, associations euh, oui. euh, euh, qui s'intéresse aux canaux de valence quel est l'intérêt d'une charte Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'écrire ah, une charte
1: Eh bien, parce que beaucoup de gens, bon, euh, les, surtout les, les, les propriétaires euh, riverains, euh, ne, ne connaissent pas le, leurs euh, obligations et puis aussi les conseils qui peuvent en élaborer. Donc, euh, c'est pour surtout pour harmoniser la gestion des canaux, euh, rendre cohérentes les opérations d'aménagement ou d'entretien, mettre en place des pratiques euh, différenciées selon les espaces et euh, prévenir les erreurs ou maladresses euh, dans l'utilisation des techniques non adaptées.
0: C'est-à-dire les erreurs, où mal adresse, les maladresses, les habitants, les personnes qui vivent près des canaux font parfois des, des bêtises. Oui, tout à
1: fait, hein. tout à fait. Donc, euh, ben, disons que dans cette charte, ils vont trouver des conseils pour, euh, pour euh, réparer leurs rives. Parce qu'on euh, voit encore actuellement des, euh, des riverains qui vont euh, consolider leurs rives avec des, des, des plaques de métal. Ou des, on en a même sur, euh, sur certains canaux avec des, des, des anciennes plaques amiantes qui sont interdites. Et là, on les conseille pour leur dire comment euh, faire la réparation de leur berge pour qu'elle tienne au mieux. Parce que c'est important de... Ben, si vous arrachez tout sur, un, sur une berge, on a eu le cas euh, récemment, euh, couper les arbres, ben, la berge est tombée au milieu de l'eau. Donc voilà, c'est important de... de, de effectivement de, de leur donner des conseils. Hein. On est là, euh, oui. La charte, elle n'est pas là pour imposer, mais simplement pour dire ce qu'il de faire et ne pas faire.
0: Parce que euh, toute la, la végétation participe à la biodiversité Bien de, sûr. de ces canaux.
1: Bien sûr. Justement, c'est ce qui en fait l'importance à Valence, c'est que... On a su garder des canaux naturels Et c'est justement ce, ce, ce naturel Qui fait qu'on a énormément de biodiversité Qui ont fait sa, sa popularité
0: Qu'est-ce que c'est la, la biodiversité Comment on pourrait définir biodiversité des canaux Ce sont quoi Ce sont les, les animaux, les, les végétaux C'est surtout, qui
1: vivent. Euh, disons que les canaux à Valence Bien sûr, ils ne sont pas navigables, je le rappelle hein, mmh. euh, Mais ils ont une, euh, ce qu'on appelle la biodiversité C'est le monde du vivant donc C'est euh, tout ce qui représente euh, la faune et la flore et est, Elle est d'une richesse incroyable Et peu de gens le savent et viennent la découvrir à travers nos visites commentées.
0: On va en parler de, de ces visites sans problème. Pour apprécier euh, les canaux, il faut, euh, il faut être un peu euh, érudit, savoir ce qu'on va y trouver, ou on peut juste aller se balader et essayer ah non, de comprendre euh, soi-même euh,
1: Beaucoup de gens se promènent sur, euh, le long des canaux. Ben, par, la, la promenade, il y en a qui font du sport, c'est vraiment très agréable, c'est un lieu de tranquillité surtout. Euh, nous, on est là pour leur faire découvrir ce qu'ils ne voient pas forcément. Quand vous parlez des canaux, la plupart vont dire ah « ben, Nous, c on voit des canards » ils sont à la recherche des canards. Oui. Euh, alors maintenant, on fait une campagne, pas de, pas de pain aux canards.
0: Pourquoi pas de pain aux canards euh, bah.
1: Parce que le pain il va se décomposer dans l'eau, il va moisir, et donc, euh, toutes ces microbes qui vont, qui, vont y avoir, qui vont tomber au fond de l'eau, euh, ce, ce sont des bactéries qui vont, euh, qui vont finir par les tuer.
0: Frédéric fargé vous êtes guide conférencière, vous avez souri quand on a parlé de, de donner du pain aux canards, vous, vous interdisez aux personnes que, que vous accompagnez au bord de l'eau de, de nourrir les canards
2: oui, alors bien sûr, c'est vrai que nous, au service patrimoine, on n'est pas spécialiste de la biodiversité. Néanmoins, on donne quand même les consignes minimums à respecter. Et effectivement, de ne pas nourrir les animaux, quels qu'ils soient, de ne pas arracher les plantes, de ne pas non plus tourner les vannes, parce qu'on a vu des élèves, surtout les jeunes, qui essayent de tourner les vannes. Donc oui, bien sûr, on donne des consignes à respecter sur ces canaux.
0: Parce que euh, il faut les transmettre. Ces consignes. Vous parlez euh, des jeunes. Vous essayez de, de faire découvrir les, les canaux euh, qui ont fait l'histoire euh, de, de la région et de Valence aux, aux plus jeunes. Euh, et c'est important de, de transmettre les les règles les règles d'usage. Bah,
1: je... Oui, <rire> je pense qu'effectivement la formation et l'information est, est, est primordiale. C'est pour ça qu'on on fait beaucoup d'ateliers avec les enfants, avec des classes, euh, quelles qu'ils soient, que ce soit Valence ou même les environs. Euh, et ils, ils sont toujours ébahis de découvrir les petites bêtes du fond de l'eau et de découvrir bah, les libellules parce qu'ils ne les voyaient pas forcément quand ils viennent jouer mmh. sur, sur le, au bord de, des canaux. Et, et le, le, les informer de l'importance de conserver et de protéger la nature, de ne pas écraser les petites bêtes comme il y en a qui, qui l'ont fait de mort. Devant moi. Hein. Euh, je pense que c'est un travail de longue haleine, mais qui, 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 qui est positif et, et qui, qui ne fait que marquer l'approche le, euh, future.
0: Les libellules qui vont euh, s'en aller un temps là, non Pardon Les libellules, elles vont disparaître quelque temps elles, On oui. va moins en voir là dans ces, dans ces mois à venir, non
1: Oui, ben, disons que comme chaque année, elles se reproduisent une période de mai à septembre et puis après elles disparaissent, mais elles ont pondu, enfin entre temps, les libellules, elles pondent leurs oeufs, donc dans l'eau et les demoiselles, les caloptériques, vont pondre dans les tiges creuses du cerisier d'eau. Donc, euh, ces œufs qui vont tomber au fond de l'eau vont mettre plusieurs mois, voire des années, selon les espèces, à se développer. C'est pour ça qu'il est aussi important de ne pas aller piétiner dans l'eau euh, au risque d'écraser toutes ces, toutes ces petites espèces.
0: Qui pourraient nuire à, la, à la, survie de, la survie de cet écosystème sûr, complet avec tous ces animaux. C'est très
1: important. Nous, on a la chance sur Valence d'avoir beaucoup de canaux, mais aussi on a trois zones Humide, ce qui est, ce qui est euh, exceptionnel en milieu urbain.
0: On sait combien d'espèces d'animaux euh, vivent dans ces difficile canaux
1: euh, C'est difficile de faire un comptage, on a, des, on a effectivement des... Il y a des, des oiseaux aussi j'imagine Il y a beaucoup d'oiseaux, euh, surtout dans les, les zones humides, mais euh, un peu de partout, hein, sur les canaux aussi. Hein, Martin Pécheur, ben, beaucoup de personnes le voient, on a le troglodyte mignon qu'on voit souvent sur le parc de, le parc de Château Vert. Il euh, y en a beaucoup, l'inventaire c'est difficile à faire, il faudrait vraiment que la LPO vienne et nous dise exactement ce, ce qu'il y a.
0: Bon, votre euh, Frédéric Fargier, vous avez l'air d'accord avec cette idée que la LPO doit venir euh, compter euh, les oiseaux. On parle ensemble encore dans, dans quelques minutes de, de ces canaux euh, sur. Euh euh, sur France Bleu Dromardèche et on, on reviendra peut-être plus en détail sur les, les visites guidées et les choses qu'on peut faire et notamment les dates et les, les choses notées à, à l'agenda, à votre agenda notamment à vous Frédéric Fargé, guide conférencière et responsable adjointe en charge à des actions éducatives au service patrimoine restez bien branchés sur France Bleu
1: Samedi, France Bleu Dromardèche installe son studio au cœur du FestiSport à Valence sur le Champ de Mars. Le premier FestiSport, c'est la fête du sport l'occasion de découvrir et de vous vous initiez à tous les sports. J'ai bien dit,
2: tous les sports. Praticables en club à Valence et aux alentours. Jean-Bernard Catella, en direct du FestiSport. Samedi à partir de 10h sur France Drôme mardèche
0: tournée dans toute la France et à Paris les vendredis 22 et samedi 23 novembre au Zénith de Paris-la-Villette Une tournée France Bleu Toutes les infos sur francebleu.fr
2: Saint-Paul-Trois-Château Nyons, Grignan en Drôme provençal France Bleu France de
0: Christophe Willem et double jeu. Vous écoutez France Bleu de Romardèche et avec nos invités Christiane Taris et Frédéric fargi on parle des canaux de Valence, de leur patrimoine, de ce patrimoine naturel qu'il faut protéger. Christiane Taris, présidente de l'association Les Canaux de Valence, vous avez amené ce, ce, ce recueil de, de photographies que vous vous souhaitiez me montrer. Alors les photos, c'est pas très radiophonique, mais c'est vraiment extrêmement, extrêmement joli. On peut voir qu'il y, qu y a quand même énormément de. De, de faune et de flore différentes au bord euh, au bord de ces canaux à Valence. C'est
1: pour donner envie aux gens de venir les voir justement pour découvrir cette richesse, euh, comme je disais tout à l'heure, exceptionnelle en milieu urbain. Découvrir donc toutes euh, les amphibiens, découvrir les libellules, les oui, papillons. Il y a, a un petit grenouille qui est toute mignonne là. <rire> donc euh, voilà, c'est vraiment euh, remarquable de trouver ça en ville. Alors vous, Frédéric
0: Fargé, guide conférencière, euh, avec vous et avec vos équipes, on peut faire Faire des visites guidées de, de ces différents canaux qui complètent les visites commentées que propose l'association de Christiane. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur vos visites à vous
2: Oui, c'est vrai qu'elles sont différentes hein, de celles de biodiversité euh, au fil de l'eau. Nous, notre service, hein, le service patrimoine pays d'art et d'histoire a pour vocation eh bien, de s'intéresser au patrimoine au sens large, de Valence et de l'agglomération et en ce sens, les canaux euh, nous intéressent. Alors, euh, moins peut-être euh, le, le, sous l'aspect euh, de faune flore, mais sous l'aspect historique et patrimonial.
0: Et on peut en dire un mot de cet aspect historique des canaux
2: Oui, alors on va essayer. C'est vrai que c'est quelque chose de compliqué. Hein. Il y a différentes portes d'entrée pour, euh, pour essayer d'aborder cette histoire. Il y a à la fois les textes anciens, il y a l'archéologie, il y a la mémoire également des habitants. Et pour l'instant, hein, il y a un domaine qui nous échappe un peu, c'est celui de l'archéologie. Où finalement, peu de travaux ont été réalisés. Donc on s'appuie sur des textes, des textes anciens qui nous parlent notamment des aménagements antique, hein, le texte le plus ancien qui, nous, qui évoque cette question, date de 1572, Claude Rogier un érudit, qui parle effectivement des voûtes de Jules César, etc. Donc effectivement, la question de l'aménagement romain est très intéressante, il est l'objet parfois de disputes hein, entre personnes il y a mmh. ceux qui vous diront, oui, oui, bien sûr euh, il y a les pierres romaines, euh, voilà mais c'est vrai que l'archéologie contemporaine, et avec ses moyens d'investigation euh, D'aujourd'hui, eh bien, n'a pas encore travaillé sur les canaux, de sorte que cette hypothèse d'un aménagement antique reste pour l'instant ouverte. Il est bien possible que les Romains, qui sont quand même de grands aménageurs du territoire, et Valence était une grande ville de droit romain d'ailleurs, il est possible que ces Romains effectivement travaillent à l'aménagement de ces canaux. Par la suite, ce seront les grandes abbayes qui vont prendre en main un petit peu à la gestion et la propriété aussi de ces canaux. Ça commence au XIe siècle, où l'on voit les grandes abbayes de Valence, Saint-Ruf, Saint-Victor, se partager les canaux, les eaux et leurs revenus, hein, bien sûr, qui vont avec. L'évêque de Valence est également propriétaire hein, de, certaines, de certains canaux. Il va édicter ses lois, interdire de pomper la nuit, par exemple. Hein, voilà, on ne pompe que le jour, moyennant redevance. Donc il y a vraiment toute une histoire très intéressante, liée à l'histoire de la ville. C'est ça qui est passionnant pour nous.
0: Et aujourd'hui, ils n'ont plus qu'un un but euh, décoratif et, et faune et flore, c'est qu'à nous on n'a plus d'usage industriel ou... Euh je ne sais pas, on n'y navigue pas. Enfin c'est un endroit pour se promener. Et,
1: bah, le dimanche, on y a navigué. Je, plais, je plaisante. C'est à l'occasion de la fête des canaux. Oui. Euh, les enfants sont toujours ravis de, de faire une petite descente en barque, mais c'est vraiment un adulte qui parce que c'est à l'occasion de la fête des, des canaux seulement. Euh, mais par contre, si, euh, y a encore, bah, qu'est-ce qu'il y a comme activité bah, L'eau sert à arroser les jardins. Hein, de toute façon, mmh. c'est un droit, hein, puisque l'eau elle appartient à tout le monde. Hein.
0: On peut venir chercher L'eau du canal pour arroser son jardin Bien
1: sûr, bien sûr. Ah, il y a des beaucoup. canaux Bien sûr, c'est un droit, hein, de toute façon, euh, de, de, de tout temps. Hein. C'est pour ça qu'on voit souvent, quand on se promène le long des canaux, donc des dérivations, les gens, ils ont leurs propres petits canaux aussi chez eux, hein, mmh. qui font partie donc des, des, des 40 km qui vient hein, cette eau elle vient du Vercors. D'accord. Euh, voilà. Elle arrive de, du Vercors, elle traverse la plaine de Valence. Et comme Valence est sur des terrasses, euh, elle sourde donc à la hauteur du, du chemin de Robinson. Donc tout le long du chemin de Robinson, vous avez des sources qui arrivent là. C'est de la
0: neige qui a fondu?
1: C'est un petit peu tout, oui bien sûr, c'est la neige et puis l'eau qui s'infiltre, voilà, tout doucement. Euh, et elle, elle, donc elle sort au chemin de Robinson et puis elle va aussi sortir sur une autre terrasse, c'est-à-dire à en, en bas de Valence, donc à la hauteur de, du parc Jouvet, vous avez encore des sources à cet endroit-là.
2: Jusqu'à Bourg-les-Valences d'ailleurs. Ouais. En fait il y a trois terrasses hein, à, ouais. à Valence effectivement, ouais. et toute cette eau hein, qui est contenue un petit peu dans la L'aquifère, c'est le nom un petit peu euh, savant, euh, un peu barbare, un hein. peu barbare euh, qui est stocké et qui descend euh, doucement par gravitation en direction euh, du Rhône, va effectivement, hein, euh, par pression, euh, ressortir au pied de ces terrasses de Valence, de Bourg-les-Valences. Euh, voilà.
0: Est-ce qu'on a vu le niveau de l'eau changer euh, Parce qu'un canal, c'est quand même construit par l'homme, donc euh, artificiel. -ce que, Alors, c'est une est -ce question, qu parce souffre, que c'est vrai euh... qu'on
2: dit les canaux, mais je crois que les Valentinois, les anciens, disent ruisseaux. Voilà, donc mmh. il y a à la fois des ruisseaux qui sont des écoulements naturels et ces ruisseaux ont effectivement été par la suite, hein, aménagé, canalisé en de multiples dérivations. Madame Taris parlait effectivement hein, du droit d'usage de cette eau, qui a, depuis le Moyen-Âge, on le sait, hein, causé de nombreux conflits d'ailleurs <rire> oui. entre les utilisateurs, puisque si moi je pompe un certain nombre de litres d'eau, eh la personne qui se trouve euh, en aval hein, va être privée elle-même. Oui. Voilà. Donc euh, il y a pas mal de, de conflits sur tous les canaux, il y a toutes les époques. Hein, euh, Encore euh, aujourd'hui alors...
0: Oui.
1: Et oui, malheureusement. Il y a toujours encore des problèmes de voisinage et des problèmes de propriété aussi. Parce que moi, je dois rappeler quand même quelque chose de très important. C'est que les canaux, ils ont tous le même, euh, voilà, l'eau, elle vient du même endroit. Donc, euh, les canaux, ils appartiennent aux au riverains. Ouais. Mmh. C'est-à-dire que si les riverains euh, regardent bien leur acte notarié, ils verront qu'ils sont propriétaires jusqu'au milieu du canal. Chaque riverain est propriétaire jusqu'au milieu. Et Donc, ça, de a... la berge
0: jusqu'au milieu. Oui. Et celui qui habite en face, à l'autre moitié. À l'autre
1: moitié. Donc euh, ah. l'entretien le, leur incombe. D'accord. Euh, quel que soit cet entretien, si c'est les élagages, si c'est la réfection des berges, euh, mmh. euh, voilà. Donc, euh, mais certains, en doute, ils pensent que bon, ils sont pas propriétaires. Ils n'ont pas regardé leur acte. Donc sur certains canaux, l'entretien ne se fait pas. Mais je rappelle que le code de l'environnement dit que les riverains sont propriétaires jusqu'au milieu du canal.
0: On va faire un point assez bref pour conclure, un point agenda, euh, ce qu'on peut noter euh, dans nos tablettes, les différents temps forts, les différents... Euh, Moment, il euh, y a une exposition qui va arriver euh, fin septembre. Ça, c'est pour vous, euh, euh, Christiane Taris. Une exposition photo, c'est ça
1: Oui, alors nous, euh, pour fêter les 10 ans de l'association, nous avons décidé d'exposer de, les photos, euh, nos photos et celles des, des, des concours photos que nous avons fait en 2018 et 2019. Donc à la salle des Claires qui aura lieu donc, du 30 septembre au 6 octobre et afin de découvrir bien sûr ces canaux euh, à travers les quatre associations.
0: Et des visites pour découvrir, euh, pour découvrir les berges, visites guidées euh, par euh, des guides conférenciers, conférencières euh, de, de votre équipe euh, à vous Frédéric Fargier.
2: Oui, donc euh, les deux prochaines visites sont celles du dimanche 7 juillet à 10h, c'est les canaux de Châteauvert, et celles du vendredi 12 juillet à 18h, c'est un vendredi pour les canaux du Charan. voilà Alors
0: allez tous évidemment découvrir euh, ces, ces berges. Vous voulez rajouter quelque chose, vous me faites Ouh, signe, oui, Paris. Ben
2: oui, parce que nous aussi,
1: nous faisons une visite le, le samedi 6 juillet à 17h30, euh, bien sûr à Châteauvert pour bien sûr, la faune et la flore.
0: Ça c'est vous. Hum. En tant que passionné, avec votre œil de bénévole qui qui fait cette cette visite commentée. Voilà,
1: avec mes collègues, on est plusieurs, donc on fait des groupes.
0: En espérant que les les, les berges puissent vous ouvrir comme ça l'envie de, de découvrir plus de choses sur sur ces canaux et ces ruisseaux de Valence. Merci à toutes les deux d'être venues. Merci, Merci à aussi. Passer ce midi Merci. avec nous.